0: Buenos días. Estaba pensando mientras cantábamos esas canciones que la razón por la cual debemos rendirlo todo es porque Cristo lo rendió todo para nosotros, para que, porque él pueda decir, hecho está. Y no son esas las palabras más consoladoras que han habido en los últimos dos mil años para los santos, hecho está. Pagué el precio. Ya limpié tu pecado. No puedes hacer nada porque ya yo lo hice todo. De, eso nos anima cuando estamos luchando y estamos combatien, combatiendo diferentes tentaciones. Pero Cristo ha terminado la obra. Dios te acepta en Cristo. Amén. Bueno, vayamos a la primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a leer los versículos 1 al 12, pero solamente vamos a mirar hoy versículos 10 al 12. Es una sección larga, entonces empecemos ahí. Primero, primer versículo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos... Para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba con nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras y como sabéis, ni, escub ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Porque os acordéis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para que... Eh, Perdón. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encorga, encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y su gloria. Oremos. Padre, queremos rendirlo todo a ti. Y aún así no podemos hacerlo sin la ayuda y apoderamiento del Espíritu Santo. Señor, queremos caminar de tal manera que te traemos tu palabra para ser enseñados, para eh, meditarla y para entenderla y ser aplicada. Entonces, muéstranos ahora, enséñanos, anímanos y abre nuestro entendimiento. Úsame como tu portavoz para proclamar tu palabra por el poder de tu espíritu, para la... Amén. Pues Jesús dijo en Mateo 715 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son la voz, eh, lobos rapaces. Y el Nuevo Testamento tiene eh, advertencia tras advertencia de, de maestros falsos. Y aquí veremos algunos de estos versículos. Según Pedro 2, 1 al 3, «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina». Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Primera de Timoteo 4, 1, 3 pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauteriza, cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participes, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Efesios 414 para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. Eh, Mateo 7, 16 al 18, por sus, frutos, «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos». Um, no puede el bueno árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos frutos? Si, digamos, si hemos de inspeccionar esos frutos, ¿qué hemos de inspeccionar? Pues lo que, inspeccionando, lo, lo que inspeccionamos es la doctrina y su vida. La doctrina y su vida. Y su doctrina puede ser, puede ser examinada conforme a la palabra. O sea, nos preguntamos, ¿es verifica? Y después está su vida o su carácter. ¿Cómo viven? ¿Cómo ministran al pueblo? ¿Cómo tratan a las personas a quienes ministran? ¿Dicen algo y hacen lo contrario? ¿Parecen como el evangelio que predican? ¿Están dispuestos a entregarse para, para el pueblo? ¿Están dispuestos a sufrir por lo que ellos dicen en que creen? Entonces, lo que dice, lo que como vive un hombre, dice mucho de él. Y Pablo fue acusado por oponentes en Tesalónica, y dijeron que él tenía motivos falsos, que él quería por su propia ganancia, avaricia y, y, y por, por lujuria de él. Y que él los engañó y, y los halagó para llenar sus deseos, para cumplir sus deseos codiciosos. Pero Pablo se defiende y dice, ustedes, vosotros sabéis cómo era cuando estaban con ustedes. Ustedes vieron cómo yo viví mi vida. Ustedes pudieron examinar mis frutos y saben que mis frutos son buenos y que bien, procede de un buen árbol. Bueno, en versículos 10 al 12, como acabamos de leer, eh, Pablo les recuerda el, el tipo de, de vida que él vivía y cuál era el motivo de su ministerio. Y con esto quisiera ver eh, este estos dos puntos. Eh, primer, primero, Pablo vivió una vida piadosa y segunda, Pablo tenía... Eh, un motivo piadoso versículo 10 vosotros sois testigos y Dios también de, cada, de cuán santa justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros sus creyentes pues Pablo empieza diciendo vosotros sois testigos o sea ustedes saben exactamente cómo nosotros nos comportábamos con ustedes te podrían decir las cosas, cosas malas de mí Podrían decir todo tipo de, 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 de cosas falsas de mí, pero tú te recuerdas. Ustedes vieron cómo yo viví entre vosotros. Ustedes escucharon lo que yo dije y vieron que no era que, que yo no cogía las cosas, sino que, que era yo era dadivoso con ustedes. Yo no tengo que llamar testigos de otros ciudadanos porque ustedes mismos lo saben. Ustedes saben como yo me negué por ustedes. Que trabajé día y noche para proveer por mis necesidades. Nunca cogí nada de ustedes. Para que, para que no sea piedra de tus pies para ustedes. Entonces yo no tengo que decirte cómo, cómo yo me comporté. Porque ustedes saben. Si alguien acusaría al pastor Phil de llenar sus bolsillos con, con, con el dinero de, de la iglesia y yo sé que nadie lo dirá porque no es el caso pero si alguien lo, lo haría él podría decir, tú eres mi testigo, que yo nunca cogí nada de la iglesia. Yo, a, a mí nunca me pagaron ni un centavo de la iglesia. Ustedes saben que yo año tras año he estado pagando los peajes para llegar a esta iglesia semana tras semana. Y tú sabes mi pasión para, la, para el evangelismo y para el discipulado y que me he entregado para, las, para los santos. Y de hecho, yo sí sé esas cosas. Entonces, yo rápidamente desecharía esas acusaciones porque yo lo conozco. Entonces Pablo recuerda a los tesalonicenses y les pide que se recuerden de lo que ellos saben. Y ya ha he hecho esto cuatro veces en los primeros nueve versículos. Dice versículo uno, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vano. Entonces, versículo 2: Pues habiendo antes padecido y sido trujados en Filipos, como sabéis. Versículo 5: Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis. En Versículo 9: Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Entonces, hay mucha sabiduría en recordar a las personas de lo que ya ellos saben. Y por eso es que Dios nos mandó a continuamente recordar su resurrección y su muerte que en, 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 la, en nuestros saca, sacramentos, porque eso nos anima para perseverar en la fe. Pues Pablo apela a los, a los tesalonicenses como sus testigos y después apela a Dios como su testigo. Vosotros sois testigos y Dios también. Y la razón por la cual él apela a Dios como su testigo es porque los tesalonicenses no pueden conocer su corazón. Pero Dios sí lo sabe. Recuerda que Dios dice, le dijo a Samuel que vaya a la casa de, eh, eh, al, al, para buscar el nuevo rey um, y escogió a David y no a los demás. Y Dios no escogió el primero ni el segundo. Él escogió el último. Número ocho. Como quien dice lo más insignificante. Primera de Samuel 16, 7, muestra como Dios dice, escuche, yo no escojo como tú escoges, yo miro a lo que está dentro. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y Pablo apeló a Dios como su testigo, en, también en Romanos 1.9, como él siempre oraba para, oraba para ellos, y fil, en, también en Filipenses 1.8, como él anhelaba estar con los santos. Pues después de llamar a los tesalonicenses y a Dios como sus testigos, dice de, de qué son testigos, y es su comportamiento. O sea, cómo él se comportó delante de aquellos quienes creyeron. Y cómo él se comportó como alguien que... Eh, que promovió al, al evangelio y no a sí mismo. Él no predicó el evangelio y no lo vivió. Él practicó lo que él predicaba. Él no era un hipócrita. Él no estaba entre ellos con un carácter cuestionable. No era, eh, no era lasci, la, lascivo ni grosero. No estaba mirando, poniéndole ojo a las mujeres, ni diciendo chistes ofensivos, no, ni era agresivo o... O ni exigente con ellos. No habló mal de aquellos quienes no creyeron. Es, o sea, no hizo nada que sorprendería a nadie. Él se comportó como un cristiano. ¿Por qué? Porque era un cristiano. Ahora entiende que hubo un tiempo donde sí Pablo hubiese, se hubiese comportado de esa forma, arrogantemente y ciertamente no con gentilez. Él mi él hubo un tiempo donde él no les daría el tiempo del el, el tiempo porque él los veía como perros. Pero ahora que está lleno del Espíritu Santo y es nueva creación en Cristo, ahora se daría su propia vida para ellos. Y Pablo dice tres, da tres razones, o tres formas en cuál él se comportó. Primeramente, santa, justa e irreprensiblemente. Primera, santa, significa, eh, es, eh, es una vida piadosa que está separada. Es marcada por una conciencia por la palabra de Dios y que tiene un deseo de agradar a Dios. Primera de Reyes 8.61, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. ¿Y sabe lo que significa esta palabra perfecto? Quiere decir ser devotado. Entonces, Pablo vivió su vida de una manera que estaba devotada a Dios y, y que le, agradía a do, le, le agradaba a Dios. Es como si fuera un sello de, de, sobre su vida. La santidad era su estilo de vida. Y él temó a Dios. Y esta es la llave de vivir una vida devotada a Dios. Y temer a Dios no es tener terror de él, sino reverarlo. Tener una reverencia y y estar sorprendido y, y contemplar quién es Él. Él no es como nosotros, Él es Dios. De hecho, Proverbios 8:13 nos dice, nos da una definición de esto: el temor de Jehová es aborrecer el mal, porque Dios aborrece el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, eh, perversa aborrezco, dice Dios. Y esto causó que Pablo no eh, quisiera hacer nada para ofender a Dios. Entonces, él siempre estaba consciente de Dios. Dios siempre estaba en su mente. Dios siempre estaba, era lo máximo en su mente. Y por eso se separó del pecado y quiso vivir piadosamente. Primera de Pedro 1, 14 15 a 15 dice, Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, vivir san es como santo o devotadamente es com es vivir como hijos obedientes. O sea, que, que tienes un deseo de obedecer a Dios. No es que alguien te está obligando a hacerlo. Juan dijo en 1 Juan 5.3 que este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos antes de ser un cristiano los mandamientos de, de, de Dios son, son una carga inmensa y quizás legal, legalísticamente podría intentar a, a guardarlo pero cuando Dios te, 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 te salva eso se, se refleja en cómo tú deseas vivir conforme a la palabra de Dios ya no, te, no, ya no te son gravosos, son buenos y son santos. Tú no, tú no obedeces para, para ser salvo, sino que tú obedeces porque eres salvo y porque le agrada a Dios y es algo bueno. Segundo punto, que eh, de, segunda forma de, de comportamiento es que se comportó justamente. O sea, es vivir honestamente de, la, de los demás, piadosamente, justamente, rectamente. En Micaías 6.8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios requiere. Camina como Cristo. Tú no lo puedes hacer solo, yo no lo puedo hacer solo. El Espíritu, de San, el Espíritu Santo de Dios es que nos da la habilidad de hacerlo. Salmo 33.5 dice que él ama justicia y juicio. Terceramente, Pablo se comportó como alguien que era irreprensible. Y irreprensible significa que no hay motivo de censura. O sea, que nadie puede encontrar eh, alguna, algún error contigo. Y no quiere decir que no eres que estás sin pecado, sino que estás fundado en el temor de Dios. Es una vida que reconoce su dependencia de Dios y de su gracia y misericordia. O sea, no y, y no quiere decir que nadie te acusa de algo, sino que lo que de lo que te acusa no se queda. O sea, que no es verifico. Y el ejemplo mejor que tenemos de esto es Jesús. Él vivió irreprensiblemente. Aunque lo acusaron de muchas cosas, de muchos males eh, le, le, le dijeron que era un eh, blasfemo, que era eh, bebedor de un... que bebía, que se... Perdón. Um, leemos en Marcos... 14, 55 al 58, dice, Los principales sacerdotes y, todos, y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra Él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra Él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré, otro hecho sin mano. Jesús mismo le preguntó a los judíos, ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y la, re la respuesta, nadie. Jesús era irreprensible, igual como Pablo. Entonces nosotros también debemos ser irreprensibles. Y sabías que la palabra griega... Eh, para, este, para irreprensible fue encontrado por or, arqueólogos eh, tumbas de los cristianos de, en, en Tesalónica. Y cuando alguien quería in, con, identificar un, un ser querido que, haya, que había fallecido, era, eh, escribían irreprensible sobre sus tumbas. Y eso eh, irreprensible era un sinónimo de cristiano. Muchos podrían decir cosas malas de ti y llamarán tu integridad a la a cuestión, pero, pero necesitamos asegurarnos que no es verdad. Y si es verdad, pues necesitamos arrepentirnos. Muchos han dicho cosas malas y, y de, de mí y muchas veces lo han dicho con un espíritu malo para herirme. Pero yo he aprendido, porque muchas veces fui necio, he aprendido orar de eso y pedirle preguntarle a Dios si es verdad. Porque aunque los, lo dicen para herirme, lo que ellos están diciendo podría ser verdad. Y si es verdad, pues yo tengo que pedirle a Dios que me, que me eh, perdone. Aunque venga con un espíritu malo. Pues Pablo vivo vivió una vida que, donde nadie lo podía acusar de, de, de esas cosas. En hechos dijo, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y en 2 de Tesalonicenses 1:12 dijo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, Él quiso que el nombre de Jesús fuera glorificado. Él era celoso por el nombre de, de, de Dios. Jesús era demasiado precioso para él, para él estar poniéndole ojo a las mujeres o por buscando ganancia propia. Él quería, él quería tan solo agradarle a Dios. Él, Jesús era demasiado precioso para, para insistir en ganar eh, argumentos con los demás, obligar a los demás a hacer lo que él quería. Entonces, él llama a los tes tesalonicenses como testigos de su comportamiento. Y era prueba de una vida piadosa. Y los demás lo sabían. Pues hermanos, nosotros también no tan solo creamos el evangelio y, compart y compartirla, pero que comportémonos como, el como manda el evangelio. Debemos tener el comportamiento de del evangelio. Antes de decir algo o hacer algo, si tenemos que hacer una decisión, debemos preguntarnos... ¿Es esto o esta conversación, es esto que va, ese es un comportamiento que parece el evangelio? Debo preguntarme, si yo voy a este sitio web, si yo voy a tener esta conversación, si yo voy a este lugar, ¿será eso comportamiento de un cristiano? Y si te hace falta el comportamiento de evangelio, pues pídele a Dios que cambie tu comportamiento. Segundo punto, Pablo tuvo motivo piadoso. Versículos 11 al 12, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, ahora le estás recordando, dijo como también sabéis, otra vez apelando a su conocimiento personal de él, y nombra tres cosas cómo los exhortaba, cómo los consolaba y cómo los encargaba. Y la palabra exhortar quiere decir animar, instruir, literalmente llamar al, al, al lado de uno. Y la palabra griega er, era usada para animar a los, a, a los a los que iban a la batalla o como un, un coach de algún equipo que quiere animar a sus jugadores para que se esfuercen mejor o una maestra que quiere animar a sus estudiantes que se, que se esfuercen para mejores eh, calificaciones. Entonces los cristianos también necesitan ser animados para, para pelear la buena batalla. Y en capítulo 5, eh, 14 de esta epístola, también nos rogamos, hermanos, que amonestáis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hechos 27, 34, por tanto, os ruego, esa es la misma palabra, que os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Eso es un ánimo. Primera de Timoteo 2:1 dijo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces Pablo nos anima les animaba que eh, vivía una vida y caminaban de cierta forma que traerá gloria a Dios. Era exhortarles que no escucharan las voces que están en el mundo, sino que estar anclado en la, en el evangelio. Tú tienes seis días de tu semana del, del mundo bombardeándote de, de diferentes eh, palabras, pero el martes nos reunimos. Es uno de los días que podemos escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios por medio de la palabra, porque tenemos tantas cosas que nos eh, agobian, muchas otras palabras falsas que nos rodean. Entonces necesitamos exhortarnos. Animarnos unos a los otros. Y también necesitamos exhortar que los demás cristianos no escuchen estas voces, que huyan de la ira venidera. Y exhortamos a los santos recordándoles del precio que Cristo pagó para ellos. Nunca debemos cansarnos de escuchar eso: que Cristo murió por mí y por ti, y que pagó tu ira, y su sangre te ha limpiado. Eso nunca puede ser noticias viejas. Si, si lo es, pues estás mal. Siempre debe de animarnos espiritualmente. Por eso es que recibimos el pan y, 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 la, y, y la copa, porque le necesitamos, necesitamos recordarnos. Somos fácilmente distraídos. Y no, debemos animarnos unos a los otros con las verdades de la escritura, de cómo el Dios triuno vive. En, en ti, en uno, que somos nuevas crea, criaturas porque Dios nos, no, nos hizo de nuevo, que nos cambió desde adentro, eh, desde lo interior a lo exterior. Nos animamos de recordarle del acceso que tenemos por medio de la oración y que aún ahora Dios intercede por ti. Y que cada bendición espiritual en los lugares celestiales, son nosotros, son de nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué nos hace falta? Nada. Es tuyo. Te pertenece a ti, al cristiano. Entonces, el trabajo del pastor es animar, eh, exhortar a los santos. ¿Por qué? Porque somos débiles. Tenemos enemigos con, con, contra quienes eh, peleamos. El mundo demoníaco, el, el, la, la, la carne, esa batalla eh, antes no existía, pero ahora es una batalla que tú tendrás hasta el último día que estés aquí, hasta que estés en gloria con Dios. Entonces tenemos que luchar, batallar. Tenemos tentaciones y enemigos. Entonces el pastor Phil y yo siempre te exhortamos que estén en la palabra, que mediten en ella. Y que la lean. Te exhortamos que estén en oración continua. Que no dejen de congregarse con los santos. Te exhortamos. Y más allá de exhortarlos, también Pablo los consolaba. Los consolaba. Y esto quiere decir calmar, hablar amigablemente, animar, consolar especialmente cuando estaban sufriendo. Y Pablo los animaba enseñándole cómo el sufrimiento era la, la voluntad de Dios para ellos. Y que eso hablaba de su unión con Cristo. No es un error. Vimos la última vez cómo la palabra de Dios es una ofensa a los demás. Que va contra la naturaleza del hombre. Y claro que va a causar que que, que haya tensión a veces. Y les mostramos entonces como están unidos con Cristo. Y los pastores y los creyentes también deben animar a los demás que no lo piensen algo raro que los demás, que, que tus eh, seres queridos o, o, o amigos eh, de antes no quieren estar contigo. Debemos también llorar con los que lloran. Leemos en Juan como, como los demás animaron a, a, a Marta y María cuando murió su, su hermano, cuando fueron a consolarlos Pablo dirá en, en capítulo 5 que alentéis a los de poco ánimo y mientras Pablo estaba teniendo un estudio bíblico oigan si no puedes estar aquí una hora y media para un estudio bíblico eh, Pablo tenía una que duraba horas toda la noche, entonces había un, un hombre Eutico, que, que, que estaba durmiendo y cayó tres pisos y de lo parecido eh, murió. Y Pablo fue y lo revivió y dice que fueron grandemente consolados, porque pensaban que había muerto, o sea, estaba muerto. Entonces, debemos tener compasión de los demás, de los otros santos. Especialmente aquellos quienes están bajo un sentido de pecado. ¿Y cómo hacemos esto? Pues con las doctrinas consoladoras de justificación gratis, de justicia en Cristo, perdón completo en Cristo. ¿Esto no te anima? Esto a ayuda a, a los demás porque muestra que, que lo queremos. Muestra el amor de, de Cristo. ¿Eres uno que anima a los demás? ¿Das una palabra de ánimo o de aliento a los demás que están luchando con, con debilidades físicas, emocionales, relacionales, con pecado? ¿Traes consuelo a los demás? Y lo que hace es refoca eh, eh, su vista, su mirada en Cristo. Entonces también... Pablo los encargaba y quiere decir ser un testigo y darle evidencia, declarar o hacer una apelación eh, este, eh, firme. Entonces, es como, un, como eh, hablar con una voz de autoridad, como un padre. Primera, eh, en segundo de Timoteo 4, 1 al 2, dice, «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo». Que juzgará a los vivos y a los muertos, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reina. Que prediques la palabra, esa es la, esa es la carga. Que, in, que, in, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, los santos necesitan ser animados, exhortados pa, de, de huir de las lujurias de la carne, de, de matar la pornografía en sus vidas, de no estar, eh, hacer, yu, estar con yugo desigual. De, es, necesitan ser exhortados para no, no quejarse de su situación o de estar contentos con su situación y creer que Cristo está es soberano sobre todo. Nada sucede por accidente. No es como algo eh, tan solo pasó. Dios lo ordenó para tu vida, por sus propósitos y para tu bien y su gloria. Amén. Y sin embargo, nosotros bataleamos, nos quejamos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Pero porque Dios eligió crecerte de esta forma. Si no hay luchas ni pruebas en tu vida, ¿cómo cre crecerás? Si todo está bien y tan solo quieres eh, pues simplemente pasar por la vida sin problema, físicamente, emocionalmente, pues nunca fuiste probado, nunca, no, nunca hubo fuego para, um, para refinarte. Entonces no debemos quejarnos de la prueba cuando viene. Necesitamos instarnos unos a los otros de no hacerlo. Necesitamos ser eh, encargados de ser sobrios y ceñir los lomos de, nu de nuestros... Mente, de nuestro entendimiento y que no darle oído a, a falsos profetas que tienen parte en tu, en, en tu salvación o que necesitas hacer esto legalísticamente ¿cuántos no he escuchado de personas que han tenido eh, doctrina sana y después van a otras iglesias por ejemplo que, que, que creen doctrinas falsas que cuando nace un niño es regenerado, eso es un es blasfemar el evangelio. Como un ejemplo, la iglesia luterana eh, es un ejemplo de, de diferentes cosas, pero no debemos irnos después de tener la palabra de Dios pura, no escuchar las falsas los falsos profetas. Eh, les, necesitamos ser encargados de no escuchar las voces que existen en el mundo para dividir la iglesia no podemos cambiar la palabra de Dios la palabra de Dios es, está completa y hay de, vos, de, de nosotros si añadimos otras cosas para hacerlo más, eh, más suave o quitarle las cosas eh, duras de eso para no ofender a los demás te insto que seas fuerte en el Señor y en el poder de su gloria y que y que no escuches a las a, a, a las voces de, 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 de los demás que están afuera, las redes sociales, del doctor Fauci, la CDC. Que, que, la guía, de, que tu guía sea la palabra de Dios. Que no escuches, que no compres ese mensaje de, de temor que te dan, sino que te, te insto que teme a Dios y, haga sus, y, y siga sus mandamientos. Y Pablo dice que él los exhortaba como el padre a sus hijos. Él dijo en 1 Corintios 4, 14, 15, No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pues Pablo ya había usado este, esta metáfora en versículo 7, eh, en capítulo 2 que dijo que era gentil entre ellos como una nodriza con su, con su hijo y ahora dice que es como un padre para ellos que los consolaba y los protegía y los dirigía y eso es lo que hace un padre, ¿no verdad? Dios, Dios puso al padre para, para instalar, para demostrar el patrón de, de, que ha de existir en la familia entonces, el padre, juntamente con la madre, es la forma en cual un hijo es discipulado. Un hombre dijo esto, que si estamos en el negocio de hacer discípulos, pues estamos en el negocio de ser padres. Entonces, el padre debe ser alguien que anima, que inspira a sus hijos de vivir en una forma en cual que honra a Dios y bendice a los demás, Debe consolar a sus hijos cuando se están luchando o que están tristes. Debe encargarlos para advertir de, las, de los peligros y consecuencias de salir de la voluntad de Dios. Debe escuchar, eh, de, debe insultarlos de no escuchar las voces que los rodean sino la voz de Dios. Pues en versículo 12, Pablo da la razón por la cual él se comportó como se comportó y es para que anduvieseis como es digno de Dios. Entonces la meta de Pablo era que los creyentes caminaran conforme a la palabra de Dios. Que crecieran en su relación con Dios y que den muchos frutos. Y eso es lo que agrada a Dios. Eso debe ser el deseo de cada pastor. Juan dijo en tercera, la tercera epístola. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, la santificación del de, del cuerpo de Cristo debe preocupar, debe ser la, la preocupación máxima del, del pastor y debe esforzarse para eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos una vida santa y separada y vivir separada. Él no nos salva para que sig sigamos en lo que hacemos, sino que seamos santos. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Él nos salva para que seamos conformados más y más a la imagen de Cristo eso le trae mucha gloria a Dios y eso es lo que da frutos. Él es digno de esto Él es digno de nosotros llevar nuestra cruz, de negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús Él lo, es un mandamiento pero Él es digno de esto Él es digno de nosotros ofrecer a nuestros cuerpos y es los, los, no como los sacrificios del Antiguo Testamento, debe ser una imagen, pero el, nuestras vidas deben ser un sacrificio, um, debe ser un, un sacrificio viviente, porque Dios es, es digno de esto. Entonces, ¿por, quién es, el, eh, por la razón que Dios es Dios, Él es digno de nosotros andar conforme a su palabra, que le traiga gloria. Y esto debe, debe traer un comportamiento que, que demuestra que Él es nuestro tesoro. Y andar significa, eh, simplemente habla de, de tu estilo de vida. Y leemos en 1 Juan 2,6 de Jesús, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces tú dices, Yo soy un cristiano. Pues, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Pues, ¿cómo andó Jesús? Debemos caminar como caminó Jesús. ¿Vamos a ser expertos en esto? No. ¿Debemos estar creciendo en esto? Sí. ¿Debe ser nuestro deseo? Sí. Entonces, las Escrituras nos muestra cómo Él anduvo. Y 1 Tesalón, Tesalonicenses 4 nos muestra que debemos andar apropiadamente. Gálatas dice... Eh, Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, sea obediente. Cumple los deseos del Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Efesios 5.2 dice, anda en amor, camina en amor. y Después dice, anda como hijos de la luz. Ya no son hijos de desobediencia, ya no eres hijo de ira, eres hijo de la luz. Entonces, debes andar en la luz. Y en Efesios 2.10, Pablo dijo que hemos de andar en las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros andar desde antes del firmamento del mundo. Entonces, debemos confiar que Dios preparó esas cosas para nosotros andar en ellas, porque esas cosas le traen gloria. Y Pablo urge a, a, a los santos que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, él quiere, Dios quiere que andemos de cierta forma que, que proclama al mundo que vivimos para Él. Él quiere que demuestre que nuestra lealtad es a Cristo. Y quiere que andemos de una, de, 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 de una forma, eh, por ejemplo, en nuestros matrimonios. Si tú eres salvo y tu, y tu esposo o esposa eres salvo, pues eso debe hacer la diferencia que sobre todo. ¿Esposas están eh, sometiéndose a sus esposos? ¿Esposos están amando a tus esposas? Si están haciendo esto y si están eh, instruyendo a sus hijos en la, eh, en la palabra de Dios, pues tú estás viviendo, comport eh, comportándote de cierta forma conforme a la palabra de Dios. Cuando dicen, pues cuando te preguntan, ¿cómo, ¿cómo y por qué? Pues yo obedezco la palabra de Dios, amo a mi, esp a, a mi esposa. Obedezco eh, y, y me someto a mi esposo. Instruyo mis hijos en la palabra de Dios. Pues él quiere que, que andemos de cierta forma que demuestre que reveramos y tememos a Dios y no al, al hombre. Entonces Pablo no está eh, feliz que con tan solo tener muchos convertidos. Él quiere que los convertidos anden conforme a la palabra de Dios. Esto no es como eh, que, que bajen y lleguen al altar y, y firmen una carta. No, si eres eh, realmente regenaro, eh, eh, ahora esto es el trabajo de la iglesia, de discipular el que ha sido convertido. No dejarlo, Él quiere que crezcamos. Que maduremos en la fe. De cierta forma que demuestra que Cristo es la única razón por esto. La, si tú pareces como Cristo hoy, la única razón que tú pareces como Cristo es porque Dios te dio su espíritu. No fuiste tú que, que, que lo sacaste, que, que tú tomaste esta decisión y es así. No, toda la gloria va a Dios. Piensa en tu vida desde antes que fuiste salvado. Y piensa en ti ahora. ¿Cómo eres ahora? ¿Quién, a, ¿A quién le debemos dar la gloria por eso? No a ti, a Dios. Ahora, si no estás andando de una forma que, eh, que demuestra eso, pues tienes un, un, un error. Estás, estás en pecado y debes sacar ese pecado. Porque Dios no va a permitir... O él te lo va a sacar porque él no va a permitir que sus hijos anden en desobediencia. desobediencia y él te ama demasiado que de, para dejarte en tu pecado. Ningún padre va a permitir que su hijo siga andando en un camino eh, erróneo sin intervenir. Yo no pienso que Benny y Fendi van a dejar que Zion siga jugando con, 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 el, con la estufa. No, déjalo que, que él siga jugando. No, van a intervenir porque lo aman para de, demasiado para dejarlo hacer, estar en peligro. Pues Pablo termina con dos observaciones. Y es que Dios te ha llamado en su, a su reino y te ha llamado a su gloria. Y llamado significa eh, ser llamado efectualmente. Te llamó desde la, el reino de Satanás al reino de su hijo. Y la razón por la cual tú eres, estás en el reino de, de luz de Dios es porque Dios te llamó desde de las tinieblas. Él te escogió desde antes del firmamento del mundo eh, y, y te dio el regalo de su Hijo para perfeccionarte y redimirte, para que tú un día también seas glorificado con Él. Entonces estar en su gloria significa que tú un día estarás en un estado de, de perfección que no tendrás pecado y, te, y estarás glorificado como Jesús está ahora. Pues para concluir, les voy a dejar con tres cosas. Primeramente, nuestras vidas son observadas. Los tesalonicenses eran testigos de cómo Pablo vivía y ministraba. Los, los miraban, los escuchaban, y ellos sabían, ellos sabían cómo él anduvo con Dios y él supo que ellos los querían, que él los, les querían como un padre, como una madre. Um, pues cristiano, los santos están observando tu vida. Ellos ven como co eh, te escuchan. Ven como tú interactúas con tu esposo, esposa, con tus hijos, con los demás santos. Ven como tú también te comportas con los que están afuera de la iglesia. Ven tu caminar. Y... Y ellos pueden decir si es una que es digno de Dios o una que no es digna de Dios. Y yo sé que quizás no lo pensamos mucho, pero todos somos observados. Todos estamos siendo observados. Y los demás o oh, están observando una vida que los animará y los acercará a Cristo o una que no le da razón de querer acercarse a Dios. Entonces, recuérdese, tu vida está siendo observada. Ahora, una pregunta. ¿Estarías cómodo, ser, estarás cómodo eh, preguntándole a los demás cristianos si tu, vida, ah, si tu vida es un testigo de Dios? Pablo lo dijo. Ustedes son mis testigos, ustedes son como yo vivía, saben como yo vivía delante de ustedes. Entonces, ustedes podrían decir en esta iglesia, ustedes podrían decir lo mismo como Pablo, ustedes saben como yo amo a los santos, como me entrego para los santos. Ustedes saben como yo tengo una, un, un anhelo de ver a los santos ser discipulados. Ustedes son testigos de mi dedicación a los santos en Grace Baptist Church. Ustedes recuerdan como yo era eh, eh, gentil y... y, y Trataba con gracia a los demás y me entregué por los demás santos. Ustedes claramente saben cómo yo era fiel, no tan solo para asistir a la iglesia, sino para servir. Y lo hice con gozo. Entonces, ¿ustedes estarían cómodos preguntar a los demás santos que, que sean testigos en tu vida? No lo haga ahora, sino pregunte a los demás. ¿Estarían, eh, estarían eh, cómodos haciendo esta pregunta? Debemos estar eh, sinceramente comprometidos de, de vivir para Cristo. Y que los demás puedan ver las grandes cosas que Dios ha hecho para nosotros. Ahora, el último punto. La razón por la cual podemos vivir una vida piadosa es porque Cristo anduvo perfectamente delante de Dios como, como, como un hombre. Él siempre hizo lo que le agradaba al Padre. Él perfectamente amó a Dios y y a su prójimo como sí mismo y fue a la cruz fue a la cruz para quitar lo que lo que no permitía que nosotros eh, podemos estar bien con Dios nosotros estábamos caminando en nuestra propia eh, en nuestro propio entendimiento estábamos eh, caminando en tinieblas y con astucia y caminábamos de de, 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 detrás de nuestras lujurias. Estábamos andando como hombres muertos. Íbamos en la, en, la, en, la vía, en la vía de destrucción. Pero Cristo vino y murió en la cruz para erradicar nuestros pecados para siempre. Y Él pagó la deuda que debemos a Dios y nos libertó. Piensa de dónde estabas. Piensa a dónde ibas. Ibas a la destrucción, a la muerte y ni lo sabías. Y yo sé que yo también era muy contento andando en, la, en, es, en, en, esa, en esa vía. Pero Dios te mostró lo, lo, lo vil y malo que era y y el y lo indigno que era estar delante de, de Él. Él te mostró su santidad y puso su espíritu en, en ti y te sacó de la muerte a la vida. Lo pagó todo. Ahora podemos andar en la luz y ahora estamos en la vía a gloria. Pues si no estás andando con Dios, estás andando contra Dios y aún permaneces en tu pecado y adivinas que eso termina en juicio y condenación. Si te quedas así, no tienes esperanza. No tienes esperanza porque Dios te va a juzgar por tus pecados porque esto es lo que hace un Dios justo. Pero hoy la esperanza es puesta ante ti. El que vino para pecadores es digno de ser tu salvador. Y si este día reconoces esto y pones tu fe en Cristo y confías en Él y Él solamente, Él te salvará. Yo sé que, que, que suena algo simplístico, algo demasiado simple, y sí lo es. Sí lo es, pero es el cambio de corazón, el cambio de mente y cambio de vida. Pero debes creer, necesitas creer. Y Él te salvará y, 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 y estará gentil contigo, te, te, te va a lidiar, te va a, a, te va a cuidar, te va a crecer y lo hará para todos quienes son de Él. Si no eres salvo, ¿por qué no te rindes a Él? ¿Por qué no pides perdón y conoces lo que es verdaderamente vivir? En vez de ir en tus propias, en tu propio entendimiento y decir no. Clame a Cristo y sé salvo. Oremos. Padre, gracias. Que tú eres gentil, que tú eres paciente, amoroso con nosotros. Gracias que Cristo devotadamente vivió como un hombre para que nosotros ahora podamos tener y que se arrodille delante de ti donde ellos pueden encontrar vida y vida abundante. Que lo hagas para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.